0: Ich habe mich zum einen einsam gefühlt und zum anderen war ich genau in dieser Rolle, in der ich eigentlich nie sein wollte. Ich, ich wollte nie Hausfrau sein, das war ich auch vorher nicht in meinem Leben. Ich habe immer gearbeitet, ich habe immer mein Ding gemacht. Und auf einmal hatte ich so diese, diese typisch klassische türkische Rollenverteilung, wofür ich eigentlich mich von Anfang an, sobald so ich in die Jugendzeit kam, dagegen gesträubt habe.
1: Herzlich Willkommen zum Ikidünia Zwei Welten deutsch-türkische Lebenslinien Podcast. Mein Name ist Canan Userli und in diesem Podcast interviewe ich Menschen, die mit diesen beiden Kulturen leben und aufgewachsen sind. Mich interessieren dabei ihre Erlebnisse, Erfahrungen, Herausforderungen, Gedanken und Gefühle hinsichtlich ihrer Bikulturalität, kurz ihre deutsch-türkischen Lebenslinien. Heute spreche ich mit Basak. Sie ist in einer leitenden Funktion in der Personaldienstleistungsbranche tätig und liebt es, auf Türkisch zu singen. Übrigens wunderschön. Sie erzählt über den Kampf für ihre Freiheit, ihren Ausbruch aus kulturellen Zwängen und wie sie es geschafft hat, für sich selbst einzustehen. Ich freue mich jetzt auf das Gespräch mit ihr. Hallo Basak.
0: Hallo Jana.
1: Dein voller Name lautet ja Özgür Basak. Ähm, was bedeutet dein Name übersetzt und was bedeutet dieser Name für dich ganz persönlich?
0: Also, wenn man den Namen äh, wortwörtlich übersetzen würde, ähm, bedeutet Özgür äh, auf Deutsch übersetzt Freiheit oder frei sein, ja, Freiheit. Und ähm, Baschak ist äh, vom Weizen, äh, das, äh, dieser Teil, der da oben ist, das ist die Ehre. Und das ist dann sozusagen die freie Ehre. Also, wenn man sich dann irgendwie, ich stelle mir dann immer so ein so ein Feld vor, wo so die ganzen Weizen vom Winde verwehen und dann so frei äh, hin und her schwingen. Ähm, so, so interpretiere ich das immer und äh, was er ja für mich persönlich bedeutet, tatsächlich ist mein Name äh, sagt schon viel über meinen Charakter aus. Ähm, frei sein, frei sein wollen, dieser, diese Sehnsucht danach, auch wenn die Intention bei der Namensgebung wahrscheinlich eine ganz andere war, aber so war es dann im Endeffekt ja irgendwie äh, doch nicht so ganz.
1: Mhm. Ähm, das heißt, ähm, weißt du, warum du gerade diesen Namen bekommen hast? Also haben dir das deine Eltern mal gesagt? oder? Ähm,
0: mein Vater hat das einfach so entschieden, ich hätte eigentlich ganz anders heißen sollen. Und äh, dann war ich auf der Welt und dann meinte er, nein, wir nennen sie nicht so und so, wir nennen sie Özgül-Baschak. Und mein Vater ist ja, ähm, ich sag mal, ein linksaktiver Mensch gewesen und hat auch immer diesen Gedanken und diese politische Einstellung gehabt. Und demnach, glaube ich, wollte er mir so ein bisschen ähm, von seinen Werten was in den Namen mitgeben, für das, was er steht, für das, wofür er immer gekämpft hat. Ich habe nie gefragt, aber so habe ich es mir selbst irgendwie immer erklärt.
1: Mhm. Was bedeutet denn Freiheit für dich und wie wichtig ist dir deine Freiheit? Freiheit definiere ich für mich
0: so, dass ich leben kann und tun kann, was ich möchte, wie ich es möchte, ohne dafür mich rechtfertigen zu müssen oder ähm, ohne dafür verurteilt zu werden. Ähm, ich bin ich und ich mache das, was mich glücklich macht. Das ist für mich äh, Freiheit in jeglichem Sinne. Sei es reisen, sei es äh,
1: sich kleiden. Also das ist, das, Da ist wirklich alles mit drin. Ja. Ähm, war das für dich, also diese Freiheit, war die schon immer in deinem Leben eine Selbstverständlichkeit oder musstest du auch manchmal oder irgendwie dir die Freiheit erkämpfen? Ich
0: musste sie mir ganz klar erkämpfen. Bei der Namensgebung äh, hatten meine Eltern sich auf jeden Fall eine tolle, hatten sie eine tolle Idee, beziehungsweise mein Papa, ähm, das sind auf jeden Fall seine Werte, aber... Ähm, nichtsdestotrotz ist unsere türkische Kultur einfach oder unsere, meine, meine Eltern konservativer, als sie vielleicht sein wollten oder als sie vielleicht selber eigentlich, wenn sie nach außen getreten sind für das, was sie gekämpft haben, konnten sie oder konnte mein Papa in der, bei seinen eigenen Kindern oder in seinem eigenen Haushalt, sage ich jetzt mal, nicht ganz so umsetzen. Und ich musste mir tatsächlich alles bis heute oder bis vor kurzem, selbst erkämpfen. Also es fing damit an, dass ich als Jugendliche nicht das durfte, was andere durften. Und Das heißt, ich musste immer wieder äh, diskutieren, kämpfen. Alle durften irgendwie auf eine Geburtstagsfeier, aber ich sollte um elf zu Hause sein. Ähm, warum darf ich nicht bis eins? Und äh, also jede, jede, jede Aktivität, die irgendwie ähm, ja, weiß ich nicht, die für, mein, für meine Eltern äh, für ein türkisches Mädchen sich nicht gehört hat, war für mich zu Hause immer ein Riesendrama. Und dann hieß es immer, warum, warum weinst du jetzt, damit kannst du auch nichts erreichen? Habe ich gesagt, na ja, aber ich, ich bin sauer, ich bin, ich bin wütend und es macht mich, es macht mich wütend, dass ich es nicht darf, ich verstehe es nicht. Warum, warum, die und die darf es doch auch? Und es war, ja, die und die ist aber nicht meine Tochter, hieß es dann immer, ne? Also dieser klassische Spruch. So, das ist, das ist wirklich von dann bis hin zur, dass ich eigentlich gar keinen Partner haben durfte, einen Freund zu haben, um Gottes Willen, wie komme ich bloß auf so eine verrückte Idee, mit 16, 17 dann den ersten Freund zu haben. Das ging, das war ein absolutes No-Go. Also so, so mit der Jugend fing so die Einschränkung und der, der Kampf eigentlich an. Ja, wie hat sich das für mich angefühlt? Das ist natürlich, äh, man will es nicht akzeptieren, dass es jetzt so eine Regel gibt, weil warum also weil man sieht ja von außen was anderes also andere Menschen leben anders die machen die die dürfen anderes und ähm, ich sitze da äh, bei mir zu Hause in der Stube sage ich jetzt mal und kann für mich nicht erklären warum ich es nicht darf es war immer eine Frustration immer sich ein einordnen in eine Kultur die du schon also ich habe mich schon auch mit meiner Kultur identifiziert gefühlt aber eben nicht so extrem also ich wusste ich bin habe türkische Wurzeln und ich habe auch das geliebt in die Türkei zu fahren und die türkische Sprache die türkische Musik alles drum und dran aber ähm, diesen Part halt nicht und ähm, ich habe es es hat mich einfach ähm, ja also es war es war immer ein sich fügen müssen und das ist ähm, das ist irgendwie ich weiß gar nicht wie ich diese Emotion ausdrücken soll aber man ist ja immer in so einer Ausbruchstimmung durchgehend. Also immer raus wollen, immer das daraus sich kämpfen, weil man sich so eingeengt fühlt. Weil ich bin nicht da, wo ich sein wollte. Also vom, nicht von dem Ort her, sondern ne, vom, vom Gefühl her. Da, da habe ich mich einfach nicht wohl gefühlt in diesem eingeschränkten Raum.
1: Mhm. In einer ganz anderen Dimension äh, war dein Vater ja auch quasi im Kampf für die Freiheit ähm, unterwegs und zwar ähm, in der Türkei. Er ist ja dann als politischer Flüchtling nach ähm, Deutschland gekommen und hat dann später bei Lufthansa gearbeitet und auch dort deine Mutter kennengelernt. Wie war das denn für dich, als du später von dieser Dramatik seiner Flucht erfahren hast und äh, wie war das generell mit einem so politisch aktiven Papa für dich? Also mein
0: Vater ist, äh, damals äh, musste er nach Deutschland flüchten. Meine Tante hatte bereits äh, hier gelebt, für einen gewissen Zeitraum. Also ihre, seine Schwester. Und äh, mein Vater war in der Türkei politisch sehr linksaktiv aktiv, zur damaligen Zeit. Äh, äh, ne, wurden ja Wände bemalt mit Slogans und es wurden, äh, ich sag jetzt mal, illegale politische äh, 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 Reden gehalten in diesen politischen Kreisen. Und äh, das, das wurde eben nicht gern gesehen und ähm, demnach äh, wurde, wollte man das eben eingrenzen und diesen politisch aktiven äh, Menschen ähm, nachgehen. Und die wurden ja zum Teil festgenommen, ermordet, alles mögliche. Und mein Vater musste tatsächlich nach Deutschland kommen, weil er sonst auch in dieser Nacht, wo er geflohen ist, zu Hause aufgesucht worden wäre und ermordet worden wäre. Er hat quasi wirklich äh, seine Sachen gepackt, hat sich von seinen Eltern verabschiedet auf unbestimmte Zeit, ist hier rübergefahren. Und er konnte ja aufgrund dessen, dass er eben politischer Flüchtling ist, äh, ich glaube, es waren zehn Jahre, wenn ich mich jetzt nicht irre, seine Eltern nicht mehr sehen, weil er eben nicht zurück konnte. Und das ist so, wo man denkt, wow. Also ein Mensch, also erstmal bewundere ich das, dass trotzdem ähm, er sich für seine Werte eingesetzt hat. Das ist ganz... Das Finde ich, ist etwas Bewundernswertes. Und ähm, ja, zweitens finde ich das auch wirklich äh, heftig, dass ich so sage, oh, ich bin hier geboren, mir geht's gut, ich habe äh, Essen, ich habe trinken, äh, ich habe irgendwie jetzt mittlerweile einen Job davor, ich hatte eine gute Kindheit, klar mal auf und ab. Ne? Natürlich, wenn äh, Gastarbeitereltern irgendwo äh, oder beziehungsweise ne, durch die zweite, dritte Generation irgendwie sich das so durchzieht, hat man einfach hier schon einen gewissen Status sich Erarbeitet. Ich fühle mich wie eine Deutsche, aber für ihn war das natürlich nicht so. Und ähm, ja, es ist, es ist bewundernswert und irgendwie manchmal hat mich das so ein bisschen, oder zumindest als ich das zuerst gehört habe, hat mich das so ein bisschen wachgerüttelt und gesagt, wow, du hast keine Probleme oder du, du darfst dich irgendwie nicht beschweren, ähm, wenn jemand sowas durchlebt. Irgendwo, irgendwo natürlich auch dankbar dafür, weil wenn er das nicht gemacht hätte oder auch nicht machen hätte müssen, dann gäbe es mich auch nicht. Und es äh, ist ja natürlich auch äh, die Geschichte, wie im, Ent im Endeffekt ähm, ja, meine Eltern sich kennengelernt haben. Dann eben bei der Lufthansa. Meine Mama ähm, kam nach Deutschland, weil äh, meine Oma eben als Gastarbeiterin kam, hat äh, erstmal meine Mama dann irgendwann nachgeholt äh, nach Deutschland. Und final äh, irgendwann äh, haben die sich dann bei der Lufthansa kennengelernt
1: und sind dann, äh, haben dann auch kurze
0: Zeit später geheiratet.
1: Mhm du hast eben gesagt also fühlt sich jetzt schon so wie eine deutsche ähm, gab es denn eine lebensphase und das passiert ja auch oft in der jugend wo du dich gefragt hast ja wo gehöre ich eigentlich hin also wer was wer bin ich denn jetzt ähm, also wie war das hat oder ja wie hat sich das für dich angefühlt beziehungsweise wie fühlt sich denn jetzt heute an ähm.
0: Vielleicht habe ich mich eben gerade tatsächlich nicht ganz korrekt ausgedrückt. Also ich fühle mich hier angekommen. Tatsächlich hatte ich nie Probleme mit, weiß ich nicht, also mit meinem Migrationshintergrund. Ich, hatte, ich habe nie Diskriminierungserfahrungen gemacht, zumindest nicht in dem Ausmaß, wie manch ein Mensch es leider durchleben muss. Deswegen fühle ich mich hier einfach angekommen, ich fühle mich hier zu Hause. Also eine Phase, dass ich nicht wusste, wo ich hingehöre, die hatte ich in dem Sinne eigentlich nicht. Also ähm, klar, ich glaube, wir alle haben im Leben so dieses, wo will ich hin, wer bin ich? Also Selbstfindung, aber jetzt nicht in dem Sinne kulturell. Das hatte ich nicht, nein.
1: Mhm. Ja. Du hast vorhin schon gesagt, du hast einen, ähm, ja, einen Beruf. Und zwar hast du nämlich eine Ausbildung zur Bürokauffrau gemacht und leitest als Personaldienstleisterin ein Team mit drei Mitarbeitern, und es gab auch eine Zeit, da hast du nebenbei in einer bekannten türkischen Musikbar hier in Hamburg im Kirgbeschlik ähm, gearbeitet und mir mal erzählt, dass gerade dieser Job wie eine Art Wendepunkt für dich war. Warum? Ich habe
0: angefangen dort zu arbeiten und es war eigentlich nie, also es hat sich für mich nie wie Arbeit angefühlt. Es war... Ein Abtauchen in eine andere Welt. Man hatte Gäste, also türkische Gäste. Man hatte türkische Livebands. Das, das hatte so ein bisschen Istanbul-Flair immer dort drin. Und wenn ich dahin kam, dann war ich irgendwie kurz weg von Hamburg oder von hier und war dann einfach mal kurz in Istanbul, habe eine tolle Liveband zugehört. Und war diese ganze Nacht irgendwie wie, als wäre es so ein Ausflug. Meine Freunde haben immer gesagt: Du arbeitest so viel, wie machst du das? Ich habe immer gesagt: Ihr versteht das nicht. Es, es fühlt sich für mich nicht an wie Arbeit. Es, fühlt sich, es, ist, es bringt mir so Spaß und ich, ich liebe es. Das ist wirklich der Wendepunkt gewesen. Wie ich äh, diese Leidenschaft sowohl zur Musik, sowohl zur Kultur durch Menschen, die ich dort kennenlernen durfte, ähm, gemerkt habe, ah okay, äh, ich habe hier nochmal eine ganz andere Community kennengelernt, mit denen ich ganz anders interagiere als mit den Menschen, die ich bereits in meinem Leben habe. Das ist nicht besser oder schlechter, es ist einfach anders gewesen und hat nochmal mein Horizont, was diese Kultur angeht, erweitert und mich auch erweitert, weil ich mich nochmal über andere Themen ausgetauscht habe und durch auch die türkische Kultur noch mal noch anders erlebt habe, sozusagen. In die, wie es halt natürlich in einer Bar möglich ist, klar. Ne? Aber ähm, so war es im Endeffekt. Durch die Freundschaften und durch diese Bekanntschaften, die ich dort gemacht habe, durch dieses Musik hören habe ich auch tatsächlich erst richtig angefangen, türkische Musik so sehr zu hören. Ich habe das schon mein Leben lang immer gehört, aber so dieses auch sich in dem Bereich Weiterbilden, verschiedene Sänger, Interpreten kennenlernen, äh, dann, äh, verschieden, ne, dass man auf einmal auch ähm, beispielsweise jetzt nicht nur türkisch Pop oder das, was man zu Hause von Mama Papa kennt, sondern eben ähm, auch äh, in diese alternative Musikszene, Soul, also türkisches, türkische Jazzmusik, Soul, Soulmusik, ähm, ne, dass, dass, ist, dass ich mich in diesem Be Bereich total erweitert habe, was mich total erfüllt hat, diese Musik, diese, diese ja, ich sage ja immer, türkische Musik, die geht einem so ins Herz. Und ich habe gemerkt, dass ich damit so, so viel ähm, Emotionen leben konnte, die nochmal ganz anders waren, ähm, als ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, wenn ich da äh, mit meinen Freunden ähm, Hip-Hop, RB, ne, was wir so gehört haben, das ist mir ganz anders nahegegangen, ich habe es ganz anders gefühlt. Ähm, dass wenn so ein Lied lief, war ich gedanklich direkt schon in so einer Schwebe, kann man schon fast sagen, klingt jetzt ein bisschen übertrieben natürlich, aber so fing das tatsächlich für mich an, dass ich gemerkt habe, wow, ich fühle mich dabei wirklich so, so gut und es, es tut mir gut auch.
1: Hm. Ähm, da im Kirk Beslik also in dieser türkischen Musikbar, gab es ja auch eine Situation, hast du erzählt, in der du dann auch plötzlich... Die Liebe für den Gesang und die Bühne intensiv erfahren hast. Vielleicht magst du mal erzählen, wie das dazu kam. Ja, ich
0: habe schon immer gesungen. Eigentlich fing das an, als ich klein war. Ich habe, äh, es gab äh, eine Sängerin, sie, hieß, sie heißt Moses Ellsdorf, vielleicht kennt der eine oder andere sie ja. Und das die, davon hatten, von der hatten wir ganz viele Kassetten zu Hause und ähm, die hat meine Mama immer gehört. Und dementsprechend hört man das natürlich auch mit als, als Kind. Ich glaube, ich war so neun Jahre alt oder so, wo ich so angefangen habe, irgendwie in meinem Zimmer eine Kassette anzumachen und einfach mitzusingen. Und ähm, hinter der Dusche singen und immer vor sich hin summen und sowas. Das, das war bei mir schon immer irgendwie da. Also diese, dieses, diese Leidenschaft oder einfach dieses Singen. Dann äh, war ich im Schulchor, ähm, habe das da nochmal weitergeführt. Und ähm, dann kam tatsächlich auch äh, im liegt so dieses, als ich so vor mich hingesungen habe, hat das dann irgendwann mal mein Chef gehört. Und als wir dann so eine Band zu Gast hatten, ähm, meinte er dann, ja, ihr könnt ja nachher Baschak auch mal mit auf die Bühne holen, die kann ja auch so super singen. Und da dachte ich so, Gott, nee, das machen die doch jetzt nicht wirklich. ne Und tatsächlich, als dann so die meisten Gäste dann äh, gegangen sind und die dann auch, die wussten ja natürlich nicht, wie ich singe, aber äh, ich sag mal so, gegen 3 gegen Uhr morgens äh, hieß es dann auch einmal ja, wir möchten gerne Baschak auf die Bühne äh, rufen. Würdest du uns äh, die Ehre erweisen, quasi ein Lied zu singen? Und das war das erste Mal, dass ich auf der Bühne stand und ein Lied gesungen habe. Und äh, ich glaube, es war das Lied von Scylla. Sie hatte so ein, so ein Poplied damals, äh, Reverence heißt das. Ich bin der Meinung, dass das das erste war und ähm, dann habe ich das Lied gesungen und dann war das ein unglaublich phänomenales Gefühl für mich. Ich dachte so, wow, die Menschen haben applaudiert. Ich stand auf der Bühne, ich konnte irgendwie durch meinen Gesang so viel Feeling äh, verspüren. Das war für mich einer der schönsten Ereignisse des, meines Lebens, weil ich gemerkt habe, was mir das eigentlich gibt und äh, dass ich das äh, nicht missen möchte, in meinem Leben den Gesang.
1: Mhm, voll schön. Du hast ja schon jetzt von deinem Freundeskreisen erzählt, also dein deutscher Freundeskreis, mit dem du eher so ja, Hip-Hop, RB gehört hast, und dein türkischer Freundeskreis. Und du hast mal gesagt, ich bin je nach Kreis, in dem ich mich bewege, eine andere Baschak. Wie meinst du das?
0: Ja, wie meine ich das? Im, ich sag mal, ich. Also die Freundschaften sind nicht in dem Sinne, dass man sagt, die eine Freundschaft wäre intensiver als die andere oder dass man da jetzt in dem Sinne Vergleiche macht, sondern ich sag mal, es fängt vielleicht schon mit so ganz witzigen Sachen an, wie dass ich, wenn ich zu meiner einen Freundin gehe, wir trinken türkischen Tee und wir essen zum Beispiel auch diese Körner hier, die Sonnenblumenkörner dass man schon so eine ganz andere Basis hat, wie man äh, überhaupt miteinander äh, sich trifft. Also die, die Rahmenbedingungen sind schon anders. Und äh, dann hört man eben im Hintergrund türkische Musik und man sich über, unterhält sich, finde ich, zum Teil auch über andere Sachen. Klar erzähle ich denen auch, Mensch, wie war dein Tag, etc. Aber dann sagt die eine, Mensch, ich habe gerade ein neues Lied entdeckt oder die andere erzählt irgendwie, ach, ich möchte da und da hinfliegen in der Türkei. Und dann fängt man an, irgendwie darüber zu reden, philosophieren. Und ich merke auch, dass ich da einfach so... Ähm, andere Dinge teilen kann, weil ich kann jetzt meinen, oder auch mit denen auch mal Lieder singen kann. Meine beste Freundin, mit der könnte ich das sicherlich auch, also aus meinem, ich sag jetzt mal, deutschen Freundeskreis, aber die fühlt das ja nicht so wie ich. Die findet das bestimmt auch nett, wenn ich das mache, aber für sie ist es dann auch so, ja, war nett. Also so. Und bei denen bin ich einfach, ich sag jetzt mal, ja, so 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 die deutsche Baschi oder Baschak und äh, habe dann so ein anderes Ich von mir, aber ich kann dir gar nicht genau sagen, woran ich das so festmache, aber ich merke das einfach, dass ich dann auch natürlich türkisch rede. Ich, ich Macht ganz andere Witze vielleicht auf einen ganz anderen äh, türkischen, äh, so türkische Witze, <lacht> keine Ahnung. Und äh, wenn ich so die deutsche Waschak bin, dann ist es immer so ein bisschen cooler, habe ich das Gefühl. Dann bin ich so cool und wenn ich mit den anderen bin, dann ist es so eine, kommt so eine elegante, also äh, ein elegantes Ich von mir, die so gerne singt und keine Ahnung was macht. Vielleicht so. Mhm.
1: Mhm. Ähm, kommen wir mal zurück zu deinem Lebenslauf. Also du hast mit 30 geheiratet und bist zu deinem türkischen Ehemann nach Istanbul gezogen. Ähm, was hast du für Erinnerungen an deine Zeit dort und wie hast du dich dort gefühlt? Ich hatte
0: immer eine Sehnsucht, dass ich gerne in der Türkei leben wollte. Also damals, als wir in die Türkei, in die Türkei geflogen sind und wieder zurückkamen, hatte ich immer im Flugzeug ich immer geweint. Ich wollte dann nicht weg. Und ich habe mir so ein Leben dort ausgemalt damals, dass ich immer dachte, oh, wenn ich da ankomme, dann werde ich so glücklich sein, dann wird das so wunderschön sein. Naja, im Endeffekt ist es aber das gleiche Leben, nur in, das eine ist in weiß und das andere ist in rot. In rot und äh, du hast natürlich, in, wenn du ein Leben in einer Stadt führst, auch Herausforderungen, die du auch im Leben hier hast. Ne? Man denkt sich, oder ich habe mir irgendwie so einen so Traum ausgemalt, dass, dass ich dort, wenn ich dieser Kultur näher bin, dass alles viel besser ist. Aber ähm, man darf eben auch nicht vergessen, dass dort ganz andere äh, Probleme herrschen als hier. Und als ich dann da war, muss ich ganz ehrlich sagen, war ich tatsächlich sehr enttäuscht. Jetzt nicht, weil ich jetzt dachte, dort wird alles wunder wundervoll, ne? so natürlich auch nicht, aber... Ich habe mir ausgemalt, dass ich dort einfach äh, mit der Kultur einfach ähm, glücklicher sein werde. Und das war ich nicht. Ich war sehr, tatsächlich auch sehr entsetzt äh, über den Umgang der Menschen miteinander, über diesen, dieses, diese Schnelllebigkeit, dieses, diese Hetzerei. Das hat mich alles so gestresst. Und ich dachte so, Gott, das ist, also natürlich auch dann, äh, man verdient ja kein Euro, sondern man verdient da, dort natürlich auch Lira und das draußen sein, dort ist einfach immer mit unglaublich äh, vielen äh, Kosten verbunden. Und dann kommt so dieses Erwachen, dass du denkst, okay, ähm, im Urlaub ist das schön, aber die Realität sieht einfach anders aus. Wahrscheinlich hätte, äh, wenn, wenn die Zuhörer das jetzt hören, denken die, das hätte ich dir auch gleich sagen können, mein Schatz, aber man hat ja irgendwie Träume und man denkt sich, gerade wenn man so seine Kultur hat und dann dort auch leben kann, ähm, dass vielleicht Dinge anders sind, aber so war es nicht. Ähm, der andere Part, warum ich, sage ich mal, unglücklich war, ist, ich habe geheiratet und ähm, ich dachte, okay, jetzt hat man seine Freiheit und jetzt wird, ne, auch das ist natürlich so ein Aspekt, dann kommt man da an und im Endeffekt, äh, dadurch, dass ich dort zuerst keinen Job hatte, war ich äh, Hausfrau und ich habe irgendwie gefühlt den ganzen Tag Essen gekocht und geputzt und irgendwann hat man ja auch zu Ende geputzt und man hat noch keine Freunde und ähm, am Anfang hat man eben auch noch kein Einkommen, da kann man nicht so viel rausgehen und irgendwie jetzt unbedingt Leute kennenlernen und ich als Frau habe mich am Anfang auch ehrlich gesagt da gar nicht so getraut, weil ähm, man immer so Gruselgeschichten auch gehört hat, so ja, geh nicht alleine raus oder sowas, also abends jetzt natürlich, ähm, wohin, wohin geht man denn da, um Mädels oder so kennenzulernen? Ähm, so. Und ähm, ich habe mich... Zum einen einsam gefühlt und zum anderen war ich genau in dieser Rolle, in der ich eigentlich nie sein wollte. Ich, ich wollte nie Hausfrau sein, das war ich auch vorher nicht in meinem Leben. Ich habe immer gearbeitet, ich habe immer mein Ding gemacht. Und auf einmal hatte ich so diese diese typisch klassische türkische Rollenverteilung, wofür ich eigentlich mich von Anfang an, so sobald ich in die Jugendzeit kam, dagegen gesträubt habe. Ich hatte mir was anderes daraus erhofft, aber... Ähm, es ist eben anders gekommen. Und äh, das war wirklich der Moment, wo ich auch so dachte, oh Gott, was mache ich hier eigentlich? Das, das war nicht das, was du wolltest. Also auch nie wolltest. Das, genau das wolltest du nämlich gar nicht.
1: Mhm. Ähm, gab es da dann einen Moment, oder wo du dann irgendwann an den Punkt kamst, so, ich muss jetzt was ändern, ich bin unglücklich?
0: Ähm, der Moment kam... Dann, als ich gemerkt habe, dass es auch sogar an meine Gesundheit geht, dass ich unglücklich bin und ähm, gemerkt habe, dass etwas ganz gewaltig schief läuft und dass es das so auf gar keinen Fall weitergehen kann. Und ähm, der erste Entschluss war für mich ganz klar die Trennung. Und der zweite Entschluss, der dann nach der Trennung kam, der auch. Also unabhängig davon, dass man äh, es schade findet, dass man sich von jemandem trennt, egal ob man damit im Endeffekt glücklich wäre oder nicht, kommt natürlich dann noch der Teil, wie erzähle ich es meinen Eltern? Und ähm, das war natürlich auch so eine Sache, wo ich wo wirklich Freunde mir zur Seite gestanden haben und gesagt haben, du musst das jetzt machen für dich und wir stehen dir bei und du, du kannst bestimmt mit deinen Eltern reden und die wollen ja auch, dass du glücklich bist. Und ich dachte, wenn ich meinem Papa erzähle, dass ich mich jetzt scheinen lasse, boah, der wird, der wird nie wieder mit mir reden. So, so dachte ich. Nicht, weil mein Vater ein nicht verständnisvoller Mensch wäre, aber so in seinen Augen ähm, hatte ich immer Angst, dass er denkt, ähm, dass er eine Tochter hat, die nicht so ist, wie er sich das wünscht. Und dann ist das, es, dass man den enttäuscht. Und ähm, als ich, also unabhängig davon, dass ich dann gesagt habe, okay, ich muss die Scheidung machen, habe ich auch gesagt, das bedeutet für mich auch, dass ich jetzt mit meinen Eltern reden muss, und ein ganz klares Zeichen setzen muss, dass ab jetzt nicht mehr das getan wird, was die sich wünschen in meinem Leben, sondern dass ich entscheide, was in meinem Leben für die nächsten, solange ich auch lebe, Jahre so laufen wird und soll. Und das war so ein richtiger Change, also quasi auch, ich sag jetzt mal recht radikal vielleicht für die ich habe dann äh, irgendwann äh, schon ja auch äh, während der Ehe, wir waren ja zwischendurch nach Hamburg gekommen, wir hatten eine Wohnung zusammen, mein Ex-Mann ist dann irgendwann ausgezogen. Das war dann für mich schon der Entschluss, ich bleibe in dieser Wohnung alleine. Ich glaube, meine Eltern hätten sich auch gewünscht, dass ich wieder zurückkomme. Das stand gar nicht für mich das, zur Diskussion, deswegen hat man nie drüber gesprochen. Und ab dann äh, habe ich zu mir gesagt, ich entscheide, was ich mache, wann ich nach Hause komme, wen ich kennenlerne, mit wem ich mich treffe, wo ich mich treffe und wie lange ich mich treffe. Allgemein. Und wann ich in Urlaub fliege und wo ich möchte. Alles. Es geht nur noch darum, was, worauf ich Lust habe und was ich im Leben möchte.
1: Mhm. Ähm, eine Freundin von dir hat ähm, mal gesagt, Baschak, dein Leben ist ja wie im Film. Wie empfindest du diesen Vergleich? Würdest du sagen, sie hat Recht?
0: Ich würde sagen, sie hat Recht, ähm, weil mir wirklich im Leben komische Sachen passiert sind. Und weil wirklich immer diese Extrem auch da waren, wie man das vielleicht auch raushört. Ähm, ja, also, ne, dass man halt durch die Kultur irgendwo reingedrängt wurde, ich immer wieder ausgebrochen bin, ne, durch diese Ehe, dann wieder Trennung. Ich, ich wurde dann auch mal vorher in so eine Verlobung reingedrängt, dass ich nach mit einem Mann verlobt sein soll, den kannte ich zwei Monate. Da haben die gesagt, ja wir müssen das jetzt hier, äh, ne, ihr seid ja schon offiziell zusammen, ihr könnt doch nicht durch Hamburg laufen, ohne dass die Leute sehen, dass ihr einen Ring am Finger habt. Was, soll, was sollen die Leute denn dann denken? Da habe ich gesagt, wie bitte, was die Leute denken sollen? Ich sage, ich kenne den Menschen gar nicht. Was, wovon redet ihr? Also ich weiß nicht, ob ich den will für immer. Jetzt gerade finde ich das nett. Das ist gut, aber ich, mehr kann ich dazu auch noch nicht sagen. Ne, und das sind solche Geschichten, da ist, ist es immer wieder eigentlich so, ein, äh, wie, wenn man so eine, weiß ich nicht, versucht eine Maus einzufangen und die flüchtet dann immer überall wieder raus, äh, weil man äh, jemand, der im Endeffekt im Herzen ganz anders tickt und auch frei ist, wie, ne, auch immer wieder diesen, diese, diese Ausflucht suchen wird und das habe ich auch immer wieder gemacht ich glaube, das war für mich vielleicht der Grund, warum meine Freundin so gesagt hat, "Okay, das ist echt ein filmreifes Leben. Es ist irgendwie immer so extrem gewesen, ja.
1: Mhm. Aus deinen bisherigen Lebenserfahrungen heraus, was sind deine wichtigsten Learnings und Erkenntnisse? Mein
0: wichtigstes Learning ist und bleibt auch, für mich selbst einzustehen. Auf den Punkt gebracht. Das ist, das ist für mich das wichtigste Learning.
1: Mhm. Wir haben ja schon darüber gesprochen, wie wichtig Freiheit für dich ist. Und das trägst du ja auch in deinem Namen. Fühlst du dich heute frei und wie fühlt sich das für dich an? Ich
0: würde sagen, ja, ich fühle mich frei. Ich würde vielleicht aber noch nicht sagen zu 100 Prozent. Weil ähm, das macht natürlich auch was mit einem Menschen, mit einem Charakter. Wenn er sich immer wieder unterordnen muss und reindrängen muss, wo er nicht hingehört, ähm, ist es jetzt, wo ich es eigentlich kann, weiß ich gar nicht mehr, wie das geht. dass ich, also Wie ist es denn richtig? Wie, wie mache ich das denn jetzt, dass ich das mache, worauf ich Lust habe und dass ich für mich einstehe und dass ich meinen Willen durchsetze? Das klingt jetzt total banal, aber ich merke das immer wieder, dass es das, ähm, für mich viele Fragezeichen aufwirft. Ähm, gleichzeitig empfinde ich das aber auch als großen Trumpf. Ich bin sehr, sehr stolz auf mich. Wirklich, ich weiß ganz genau, was das für ein Kampf für mich war. Und ich glaube, da geht es ganz, ganz vielen äh, Mädels gerade, vor allen Dingen da draußen, genauso, ähm, dass, ich, dass ich weiß, ich habe es geschafft und ähm, dass jeder es auch wirklich machen muss für sich selbst. Also, das ist, das ist ein schönes Gefühl, wenn man es geschafft hat und wenn man vor allen Dingen weiß, mit was für einem Schweiß man es geschafft hat. Wenn ich die ganze Zeit von Kampf spreche, klingt es natürlich äh, erstmal vielleicht für den einen oder anderen, okay, von was für einer Art Kampf spricht sie da eigentlich? Ne? Also gab es da irgendwie täglich, ähm, keine Ahnung, äh, ne, in der Form Konflikte oder sowas? Klar gab es auch äh, Konflikte, aber es ist auch wirklich ein innerer Kampf gewesen, für mich zu verstehen, warum bin ich denn eigentlich gerade in dieser Situation? unglücklich, warum, warum habe ich lang, lange Jahre Sehnsucht nach etwas gehabt oder warum war ich verlobt und habe mich wieder getrennt und warum habe ich das gemacht und dann wieder verworfen, das waren halt immer diese Situationen, wo ich reingedrängt wurde und raus wollte und dann immer dieser Zwiespalt zwischen dem, was du ja eigentlich auch willst, weil es gehört sich ja so, dann aber mein, mein eigener Wille, der sich irgendwie dagegen gesträubt hat, aber ich habe das ganz lange nicht verstanden, was in mir vorgeht, warum ich so reagiere oder warum es mir schlecht geht einfach, warum ich unglücklich bin, das, das habe ich erst verstanden, als es so richtig doll Klick gemacht hat, dass ich dachte, oh Gott, ich habe eigentlich mein Leben lang für, jemand, für die Werte anderer Menschen gelebt, eben meiner Familie und nicht das, was mir selber wichtig ist. Das ist der Kampf. Ne? Es geht natürlich hin, wirklich um auch so, eine, so ein Hin und Her emotional.
1: Mhm. Ja, dann habe ich jetzt noch eine letzte Frage für dich. Und zwar, was bedeutet Heimat für dich?
0: Ich kann das gar nicht so einfach beantworten, muss ich sagen. Heimat, ähm, also ich bin hier in Hamburg zu Hause. Ich bin auch hier in Hamburg. Ich, ich habe auch meine Freunde hier. Ich habe jetzt ja eben auch schon mal versucht, woanders zu leben. Das war nicht meine Heimat. Aber ich glaube... Hinter diesem Wort Heimat steckt auch ein Feeling. So dieses, ach, ich bin so glücklich und aus... Also, ja, jeder Mensch hat Probleme, das meine ich gar nicht. ne? Sondern irgendwie so eine Verbundenheit. Und verbunden fühle ich mich aber trotz allem immer noch mehr der Türkei. Also, so paradox auch es klingen mag. Also, ich weiß, dort leben, nein. Hier leben, Ja. Aber trotzdem immer die Sehnsucht und dieses Heimatfeeling, wenn ich in der Türkei bin, dann sage ich, ah, ich bin in der Heimat. Mhm.
1: Ja, danke schön, liebe Baschak, für das schöne Gespräch. Ja,
0: ich danke dir.
1: Wenn dir mein Podcast gefällt und du keine neue Episode verpassen möchtest, freue ich mich, wenn du den Podcast kostenlos abonnierst. Für heute erstmal herzliche Grüße, selve und bis bald, deine Canan.